1: here. Este es el episodio 75 de Hola F1 y es un episodio que vamos a dedicar a Drive to Survive. A la gran serie, gran a la serie. serie de ficción Drive to Survive. Lo dice lo dice lo dice Toto, ¿no? Lo dice Toto en, en, en plena en
2: plena serie. No, él dice que no actúa
1: quien no haya <risa> quien, quien no haya visto eh, Drive to Survive todavía, eh, pues le aconsejamos que, que cierre la aplicación a través de la cual está escuchando este eh, podcast y eh, pues vaya y la termine, porque aquí en este episodio, como dicen actualmente, habrán muchos spoilers. <risa>
2: <risa> That's in the history books pero ahora mindset está set para la nueva season.
1: Sebastián González, Viviana, Santi Esteban, Edwin Mendoza, los acompañamos a partir de este momento en Caracol Podcast, Spotify, Google Podcast. ¿en ¿Dónde más, se vas? Ahora nos escucho en YouTube también. ¿Ahora en YouTube? Okay. Sí, porque como
3: soy el único en Colombia que paga YouTube me toca sacarle provecho. Yo creo.
1: En YouTube. Viviana
4: Hola F1 a todos. Yo sí les recomiendo que igual sigan en este episodio porque es que, a ver, qué spoiler más grande que saber que Max Verstappen fue el, el campeón de 2022. Entonces, pues igual sigan, acomódense, que esto se pone muy bueno.
2: Abogado. Señor. ¿Qué ha pasado? Bien, contento por esta serie de Drive to Survive. La verdad me gustó. Debo confesar que no he terminado la serie. Eh, yo ni la he visto, los, eh. <ríe> he visto tres capítulos y los dos primeros han sido geniales, el berrinche de Toto fue genial y esa reunión de, de los directores técnicos me encantó, ha sido mi momento favorito hasta este momento de la serie
1: Sebas
3: pues yo venía yo les dije, venía con muy, muy bajas expectativas de la serie porque lo que hablamos con, con Edwin 2021 fue la realidad fue la mejor serie. Era imposible crear una, crear una mejor serie sí. que lo que pasó en 2021. Entonces yo creo que esa temporada que reflejó la de 2021, pues a mí particularmente no me llenó del todo. Pero me empecé a ver esta de 2022 y me volvió a tomar eh, este, ese primer capítulo. Me pareció muy chévere la forma en que... Contaron la historia de Matías Binotto y Gunther, me pareció increíble y que eso se hubiera reflejado en la primera carrera, fue pues, impresionante.
1: Así las cosas, esto es Hola F1, episodio 75. Bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de las plataformas. Un saludo a todas las personas que nos siguen en arroba Hola F1 Podcast en TikTok en Twitter y en Instagram y en nuestra página web. Si no tiene ninguna suscripción a ninguna plataforma de streaming de audio, pues allí también puede escuchar todos los episodios. Hola f1.com. Di junto a nosotros. Hola f1. Hola f1. Hola f1. Hola. F1. Hola. Hola F1. Max thanks, thanks for coming back. All
2: right. How are you feeling about being in the chair? Um, it's quite comfortable. So. Es que esta serie, yo no sé qué tiene, pero tiene algo diferente. Eh, los primeros capítulos me han gustado mucho. No sé desde lo técnico que han hecho, eh, las cámaras, las tomas, creo que han sido mejores eh, y se siente más como uno sumergido dentro de la Fórmula 1 esa es la impresión que me da en esos primeros tres capítulos que me he visto de la serie a mí lo único que me gustó fue que apareció pero lo único que vi
1: porque solo vi el episodio 1 en el que Matías Binotto y gunther Steiner están subidos ¡Oh, en un fiat eh, <risa> Topolino le llamamos en Colombia y en, aparece, en, es un guiño muy muy especial a la película Cars
0: real Michael Schumacher Ferrari uno
1: real es la radio. A, a, a este Fiat eh, redondito eh, que le llamamos Topolino en Colombia y que lleva por nombre en la serie Cars Luigi, eso es lo único bonito que pasó y lo único chévere que pasó en Survival para mí, de resto es la, la peor serie de ficción que hay en el mundo <risas> mundial
3: y el viñedo el viñedo, saber que todo cultiva sus, sus uvitas y hace vinos, eh, me pareció súper chévere eh, pero, pero como estaba diciendo, lo más chévere de ese primer capítulo que me volvió a tomar como la atención de, Dri de Drive to Survive es eh, ver que esa historia que cuentan al principio pues se ve reflejada en la pista. Eh, ayer especulábamos si lo habían grabado antes o después. Si lo grabaron antes en vacaciones les salió muy bien porque esa amistad de gunther y Matías pues terminó viéndose reflejada en esa primera carrera donde Haas y Ferrari pues gana Ferrari y hace en quinto puesto de Haas, una pues cosa increíble. Entonces fue, me parece que vuelve como a tener esa narrativa muy chévere que, que tuvo Drive to Survive en las primeras temporadas.
2: V no, guarda cómo ha frotto la curva. Vaya en el piano, va el piano. ¿No hay fiducia? No, con esta cosa aquí. Puede ser que va en adelante. Conozco Gunther da tanti años. Una persona particular, insomma. Lo siempre de ormai se ha el protagonista de la serie Netflix. Tú eres el actor el protagonista. Oigan, ¿y qué tal la actuación estelar de gunther Steiner? Ese man es el hilo conductor, es el protagonista de esa serie. Literalmente es un personaje.
1: A mí, déjenme decirles sí muy chévere. Ay, sí, las groserías, gunther Ay, sí, qué, qué bacano el señor Gunther. Pero comienzan a contar la historia de Haas. Ay, sí, que, que, que Magnus pero en toda la serie eh, no mencionan y no le dan un, un papel preponderante a la Paul que consiguió eh, Magnussen. Entonces, ¿Sí? creo que una vez más se demuestra que es una serie de ficción y no es una serie documental.
4: Bueno, yo estaba muy callada, escuchando todas las opiniones de ustedes y debo decir que Concuerdo en muchas de ellas, a pesar de que soy una gran fanática de Drive to Survive, de verdad me encanta la serie, en especial por lo que ha representado para la Fórmula 1, que se ha traducido en nuevas audiencias y en más personas que hoy siguen la Fórmula 1. Eh, me parece clave aquí que tengamos en cuenta que quizás es que en, en estos últimos dos años la Fórmula 1 ha tenido una cantidad de dramas y de cuestiones que han generado mucho debate y que definitivamente es muy difícil consolidarlo todo en una serie de 10 capítulos que en realidad son menos de 10 horas si hablamos en, en cuanto a tiempos, entonces yo creo que igual hacen un gran esfuerzo y en esta edición en especial sí se sienten como algunas cosas que no están dentro de, de todo lo que pasó, por ejemplo, yo aunado a lo que dicen de la Paul de Kevin Magnussen, siento que, por ejemplo, se enfocaron mucho en carreras y es muy repetitivo. Por ejemplo, Silverstone está en muchos capítulos. Silverstone, Silverstone, ¿Será que el, y billete, a el
1: billete de producción solo, solo les dio para ir a Inglaterra?
4: Eso pareciera, porque en las primeras temporadas como que en realidad se ve mucha más diversidad de carreras, muchos más circuitos. En cambio, aquí está... Sale todo el tiempo Silverstone, Mónaco, Miami también es bastante repetitivo durante toda la serie y se dejan de lado otras carreras que fueron memorables como por ejemplo Brasil. Ahora no sé, o sea, también me, me pongo a pensar y creo que igual Silverstone fue la mejor carrera del año pasado, ¿no creen?
2: Sí, y la batalla entre Hamilton, Leclerc y, y Pérez estuvo muy, muy buena. Muy Esa bravo.
4: carrera fue espectacular y definitivamente es una escena. Que se repite en Drive to Survive temporada 5, todo el tiempo. Como el final
2: de, de Abu Dhabi también se repite mucho.
4: Sí, también. El final de Abu Dhabi. Me encanta ya en lo en cuanto a la pasión, me encanta haber visto a Hamilton en cámara diciendo: Yo lo que intento es recuperar el campeonato que me quitaron. Me pareció un hit. Ese pedacito Pero que dijo. Igual el
2: campeonato, baby. el que le quitó o sea, la Tifi y
3: Max no. en la última vuelta lo quitaron en o sea una, una, una batalla, batalla final una batalla final de una carrera de, de una sola vuelta en la que perdió, bien seguro no, no. que no lo haya superado me parece Ahora, muy que sí. le siga dando vueltas en la cabeza
4: hay una cosa que, una escena que es muy famosa, seguro la han visto también en redes sociales porque todo el mundo ha estado hablando de esa escena es en el episodio 2 la reunión de directores Después mm -hmm. de Azerbaiyán, ¿es?
2: Sí, es mi favorita.
4: Uf. He's got a problem. Change your fucking car. And you change your car because Checo has been saying the car is fucked. Oh, no, yeah. I haven't going Just out. to my drivers. Checo has been on the record and is in the... Let's go and get it. Yeah. No, I, it. I have it. I have it yes.
0: printed out. Very, Very good. Guys, sorry. Sorry. We will make sure that we have FAA. We will discuss that in the proper way. Time to go on the track.
2: Genial. Genial. Ese o sea, momento. Sí, pues es ver mi esa escena,
4: ver, poder ver en cámara lo que fue esa pelea y esa discusión, chévere. Ahora también. Ahí justamente Horner deja como la sensación que Toto estaba haciendo todo ese drama porque estaban justo las cámaras de Netflix grabando. Entonces, será Estoy que. Estoy de acuerdo.
2: Fue así? Estoy de acuerdo.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso tiene mucho que ver. Les gusta contar historias ahí en medio de la cosa y pasaron muchas sí. cosas dramáticas por fuera que reflejan que pues también ellos como directores de equipo y eso pues tienen unas narrativas y unos temas que se pueden apoyar en la serie para hacerlos más evidentes. Yo creo que sí, porque igual ellos por fuera de cámaras y de esa reunión pues hablarán como cualquier cristiano de que el carro está saltando, de que no le sirve. Realmente yo creo que sí lo hicieron mucho más dramático ahí como esa escena. De, de los directores eh, reunidos porque estaba
1: en Netflix en esta escena apreciados eh, está el señor Maxito hablando sobre su relación sobre su íntima relación con la familia Schumacher eh, y cuenta que iban las vacaciones, iban juntos así de bebecitos y los llevaba Michael Schumacher en su regazo a él y a Mick Schumacher pues esa
3: escena se ve súper emotiva, saber que Max y la familia Schumacher tuvieron como una cercanía que ahí fue cuando le entregaron las banderas, la genética para ser un gran campeón se ve que ahí
1: se da... a mí me encantan las teorías de conspiración eh, me encanta la intriga y después de haber visto ese, esa escena en la cual el señor Michael Schumacher y el papá de Maxito Verstappen o sea Josh tu amigo. Verstappen, mi, mi gran amigo a eso voy, me queda la gran duda, ¿qué sucedió ese, en ese 2001 en el cual eh, Montoya iba a ganar su primera carrera en Brasil, segunda del campeonato mundial en ese entonces uff cuando el Arrows, potenciado por motor Ferrari, después de que eh, un BMW, Williams, pasó a Schumacher, Michael, en la, primer, en la S de escena, en, en la primera curvita, magistralmente, ¿qué, su, qué, qué, qué pasó en ese momento? Eh, ¿Será que hubo alguna orden? ¿Una familia totalmente unida? No dejemos ganar a este equipo, no dejemos ganar a esta persona porque huyó, huyó a Schumacher... Eh, eso es lo que me queda de verdad de esa, de esa escena gran teoría conspirativa
2: es una teoría conspirativa una gran <risa> gran, sí, teoría. sí ¿Gran pero teoría? no metas el dedo en la llaga Chopo, por favor va a, a a
3: va a empezar a rotar por redes sociales esa teoría hasta que, hasta que Montoya no la confirme <risa> en, el no chat la de,
2: en el chat de las tías va a rotar <risa>
3: y hablando ¿verdad? hablando de Schumacher, de, de, de que hubiera pasado yo sí creo que no hubiera pasado nada con mi Schumacher yo creo que estando Michael Schumacher vivo, su figura sería tan grande que yo creo que sabiendo, pues, o sea, diciendo lo mismo, ¿no? Mick tiene el mismo talento que no es el talento de él. Se haría mucho más evidente, eh, estando Michael vivo, sus deficiencias y creo que no tendría un lugar en la Fórmula 1. Por más lobby que estuviera siendo Michael, creo que ellos mismos hubieran tomado la decisión de apartarlo, porque es que claramente no tiene talento para ser campeón, para pelear arriba, es que tiene más, es más grande que Max, es más grande que toda esa generación, tiene más edad que Leclerc, que todos ellos, entonces ya pasó, o sea, creo que lo hubieran sabido proteger para no eh, hacerlo pasar, pues tal vez por lo que está pasando
1: ahora. Es que esa historia de padres e hijos, eh, y no en la televisión, eh, de deportistas <risa> es muy difícil, es, 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 es muy difícil. Eh, cuando el hijo eh, no es tan talentoso y viceversa, cuando el padre no es tan talentoso, lo que pasa con, con, con Verstappen, el papá claramente pues, no era un piloto de Fórmula 1, era un man que llegó ahí porque sí, eh, a estrellar a todo el mundo, eh, pero este muchachito actual, pues, pues claramente es un, es un gran piloto. Y, y pasa lo, lo, lo contrario con, con Michael y con Mick Schumacher, ¿no? Apreciado abogado, ¿cuál es su
2: percepción? Pero es que yo sí creo que, que la falta de esa figura de Michael en, en la etapa digamos más competitiva de Mick, creo, de Mick, creo que sí hizo mucha falta. Lo hablábamos también en la entrevista con, con Sebastián, donde valora muchísimo el acompañamiento de, de Juan Pablo y creo que esa experiencia le hubiera ayudado muchísimo a Mick Schumacher a crecer mucho más. Yo creería que Mick, donde estuviera Michael, que seguramente estaría, no sé, trabajando con Ferrari directamente... Eh, pues yo creo que Mick estuviera en estos momentos en la escudería Ferrari pilotando tal vez con Leclerc y Sainz no hubiera llegado tal vez a, a Ferrari.
4: Pero ese capítulo muestra todo el drama de la relación de Mick Schumacher con Haas y yo, por ejemplo, quedo con, con la idea, con la imagen que a Mick lo sacaron de Haas desde uf, desde las primeras carreras de la temporada 2023 porque empezó a tener muchos accidentes con el carro y obviamente era algo que el equipo Haas no podía soportar en términos financieros, entonces cada choque de mix ahí lo dicen, era un millón de dólares, 500 mil dólares y así, entonces pues gunther Steiner y el señor Jim Haas dice de frente como o sea, definitivamente el talento no se hereda o algo así, dice una frase algo por, es, por el estilo el
1: talento no y se compra pues,
4: no se compra, no, se, no se compra, puede comprar, dice. Dice y talento, definitivamente el talento no se puede comprar, es lo que, lo que dice. Y pues Mick creo que súper frustrado, sí, sí, o sea, no, no queda muy bien parado después de ese capítulo en cuanto a su destreza en la Fórmula
1: 1. Como siempre 100%
3: Um, to do it in a track like Saudi.
4: Les tengo otro momento dramático de The Drive to Survive y es el capítulo en el que se habla de todo el drama de Oscar Piastri y su Ay, movida. Es un he visto.
2: Lo van a McLaren. spoilear.
4: Es buenísimo. Pero, a ver, el spoiler que es. De Piastri es ahora parte de McLaren. O sea, La novela. No sufra, seguir escuchando.
3: Estamos de acuerdo con Vivi O sea, en este capítulo. Mata a los oiles. No hay ningún sí. spoiler, que van a... Que no. van a ningún spoiler. Ah, lo, una cosa chévere para que siga, Vivi. Eh, yo no me acordaba que Red Bull había salido en la primera carrera, los dos, las dos primeras... O sea, le, remue, le, le hace recordar a uno la temporada. Eso creo que es muy chévere. No, a ustedes ¿tú, les
1: encanta to pues, Survive. Yo la odio. Bueno, Viviana, cuéntenos lo de la, la, la novela de este muchachito.
4: Vengan, yo sí tengo un spoiler respecto a lo de, a lo de Piastri. Y es cómo se refieren a él. Como Christian Horner dice textualmente que Piastri podría ser el siguiente Max Verstappen. Todo eso es para enmarcar ese drama con la llegada de Otmar Safnauer al equipo Alpine todo iba muy bien, un tipo que se ve pues muy buena onda, también él lo dice, llevo 25 años en la Fórmula 1, me las, sé, pues, sé cómo funciona esto, sé que esto es un estanque de pirañas y literalmente no, no puede dar papaya. Y luego, pues bueno, muestran cómo Piastri se estaba preparando con ellos, habían invertido cerca de 4 o 5 millones de dólares en la preparación de Piastri desde Alpine y con la salida de Sebastián Vettel, pues se alborota toda esa silly season empiezan esos cambios eh, Fernando Alonso que estaba aparentemente bien en Alpine se va entonces para Aston Martin, deja su puesto ellos muy confiados salen a decir es Piastri, Piastri el famoso tweet del año pasado que creo que fue el mejor tweet de Fórmula 1 del año pasado, Piastri diciendo que no, que él de momento no tiene ningún contrato firmado con Alpine para la temporada 2023 y luego ahí empieza pues, todo ese drama en medio de todo también de Richardo, que ya venía muy mal con McLaren, una persona que pues, no estaba rindiendo en el equipo, con un rendimiento inferior supuestamente al de Lando Norris. Y todo esto para llegar a cómo Zach Brown se convence a Piastri y se va para allá, ocasionando literalmente ahí muchos malestares al punto de pensar, ellos los hablan, en que Richardo vuelva a Alpine pero pues en Alpine dicen no, perdón él se fue acá cuando antes cuando éramos Renault, él dejó esto acá entonces ya no, gracias
1: es la primera vez en la historia de McLaren que ese equipo tiene a dos pilotos jóvenes sin experiencia, claramente pues Lando ya tiene su experiencia, pero no es ni siquiera un ganador de carrera ni siquiera es un ganador de carrera el muchachito Lando. Es la primera vez en la historia que el equipo McLaren cuenta con una alineación de pilotos tan débil. Así todo el mundo diga que Piastre es lo máximo, pero es un muchachito que necesita experiencia en la Fórmula 1. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1.
0: Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, fans. no somos estrellas.
1: No ahorita vamos a seguir hablando de Drive to Survive. Vamos a hacer un, de pronto algún cierre de cada uno que piensa de, de, de esta serie de ficción de Netflix sobre la Fórmula 1. Eh, pero venga, entremos en materia ahora sí por fin. Regresó la Fórmula 1, ahora sí de verdad. Regresó a las pistas. Eh, tuvimos un, un, un fin de semana con unos días de prácticas por fin oficiales eh, de fórmula 1 salieron los carros a la pista, muy bonitos los Liveries, muy bonito todo eh, pero ya se comienzan a destapar esas, esas cartas pues sí, ahí hablando y, y,
3: y, y hablando de Lando por ejemplo de lo que se le viene, la falta de experiencia, a mí una de las cosas que me deja esta pretemporada impresionado es que dentro de las predicciones de lo que están pudiendo ver los periodistas, los ingenieros, es que McLaren, quiero la decir, mala, ¿no? lo, sí, quiero, lo iba a decir muy, muy popularmente, muy folclóricamente, pero de culo palestanco. Básicamente eh, las, las, las pruebas de pretemporada de McLaren son muy malas, no están hablando de que, de, de que no, que es que está en el lote del medio, es que puede estar entre los equipos de abajo y se filtró también una actitud de Lando al terminar, creo que fue el tercer día o el segundo día, no me acuerdo, pero parece que eh, se bajó del carro y le pegó un puño eh, a una de las estanterías de McLaren entrando después de bajarse del carro. Entonces, pues esto habla de la inexperiencia, de, del, del reto que tiene McLaren y que, bueno, pues una marca tan poderosa y tan histórica en, en la Fórmula 1 parece que va a tener un
2: año bien rudo. Si McLaren no mejora, yo puedo decir que Lando se puede estar yendo del equipo, sinceramente. Esa reacción creo que está muy decepcionado y, y tiene toda la razón de ponerse bravo porque McLaren... Está haciendo las cosas muy mal.
4: Pero en serio, tiene toda la razón de ponerse bravo. Yo no creo tanto porque, o sea, finalmente recordemos que Richardo ganó una carrera con McLaren en el año 2021 hilando igual la misma temporada el año pasado y no hizo nada, literalmente. Entonces, si sí es realmente como que un poco desproporcionado la salida de Ricardo y todo lo duro que le dieron en McLaren, cuando Lando no es que tampoco haya tenido un resultado muy sobresaliente. Claro, ahorita saltarán y dirán, pero mira los puntos, los puntos son más grandes. Sí, pero tampoco es que digamos que Lando haya hecho algo extraordinario y excepcional en la temporada 2022.
2: Pero es que desde lo técnico se está hablando que, que McLaren ha retrocedido, o sea, todo lo que había mejorado en el 2022, eh, creo que con este carro, si no hacen un cambio muy fuerte en... en... En, en toda la parte aerodinámica va a ser literalmente el último de la parrilla.
3: Pues yo creo que ahí, hablando de, de lo de Vivi, tal vez no ha ganado nada, pero es que hay mucha expectativa con Lando, ¿no? O sea, todo el mundo sabe y entiende que tiene un talento impresionante. Eh, y yo creo que solo va a ir frustrando a él el, el no ver resultados, el no estar en un equipo de punta. Yo creo que va a ser muy difícil que salga el equipo McLaren por el contrato que tiene. Eh, es un contrato que será, o sea, tiene que él volver una situación caótica dentro de McLaren, como muy bien, por ejemplo, lo estaba hacer Fernando Alonso para buscarse su salida, ¿no? Porque porque, porque para los los contratos cambiarlos eh, eh,
1: va a ser muy difícil. Bueno, según lo que hemos visto en estas en estas prácticas eh, libres ya oficiales de la Fórmula 1, ¿Cómo ven ustedes a los, a, los, a los equipos? ¿Cuál es el equipo número uno? ¿Cuál es el equipo número dos? ¿Número tres?
2: ¿Número cuatro? ¿Y número cinco? ¿Abogado? Uf, el número uno creo que no tiene discusión. Red Bull. Da miedo ese carro. Número dos, Sebas.
3: Acá viene... Empezamos a ondear la bandera española. <risa> nuestros colonizadores. Todos los periodistas españoles. Hay un boom. Impresionante Uf. que todavía no sabemos si esto es verdad o no, pero yo quería, no quiero hablar, o sea, quiero citar algo que me, me genera como ya cierta certeza, y es un periodista inglés, que es uno de los, fue uno de los más acérrimos contradictores y creo que es el, un, uno de los que más odia a Max, aunque ya se reconciliaron, que es Ted Kravis de Sky Sports, y él pone en su pronóstico a Aston Martin de segundo. Y dice que algunas actitudes de Fernando Alonso también lo convencen a él después de verlo tanto tiempo en la Fórmula 1. Dice que Fernando Alonso no está poniendo excusas a contestar preguntas, eh, está con un ánimo increíble que ha salido a las 11 de la noche todos los días de, de la sesión y que eso es muy raro. Y que tiene que él estar viendo con su experiencia algo en ese carro para estar de esa forma y que él lo pone un poquitico por encima de Ferrari. Eso habrá que verlo en pista, pero tremendo ese proyecto si llega a ser así
2: Equipo número 3 Viviana Objetivamente Viviana, por favor
4: No, 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 aquí Corazón Tifosi sí. Ferrari
3: Claro, ya como se viene pronto sí.
4: Italia está pronto. en el camino Italia está en el mapa entonces,
1: claro. Italia está en el mapa Forza Ferrari. Eh, Forza Ferrari Aprovechemos para contarlo eh, el próximo episodio, Viviana no estará con nosotros o no sabemos todavía porque estará en la casa de Ferrari, estará por allá en Italia.
2: Qué chévere. Llévame, Yo por bien. favor. Ese billete de, de
3: invitación que llegó con el logo de Ferrari, así es tan pues, impresionante. O sea, eso nunca había pasado en la historia. Me invitó pasado. Leclerc. Leclerc, el
4: que me lleva
2: allá. Y vas a ir al viñedo de Matías, de, de Matías. Matías, sí, de claro. Matías. Ese es el día Pásale. libre. El día por libre favor. Es
3: para ir a bajar ubitas en el, en el
1: viñedo de Matías <ríe> A bajar ubitas una por una. Equipo número tres, entonces, Ferrari, equipo número cuatro. Eh, ¿Quién será? Mercedes o Alpine o Mercedes
4: Mercedes. Está más abajo, no, Mercedes. no Mercedes. Mercedes,
2: Mercedes. Mercedes.
1: Mercedes que siempre
3: empieza, pues no siempre, en estos últimos dos años empieza como regular y allá en Brasil mete su turbo y termina complicando el, el, el campeonato pero pero sí en teoría esos cuatro equipos se van a estar peleando la punta obviamente eh, hay una ventaja del, de red bull como campeón y como de verdad está un poquito encima de ese lote pero esos cuatro equipos van a ganar carreras en teoría si las prácticas libres y los entrenamientos eh, son verdad pues porque tampoco lo sabemos puede que esto sea un, un cañazo y en la realidad cuando, cuando vayan a pista, pues todo cambia. Oiga, y el nene se
1: lesionó, ¿no? Oiga, buen... sí, ya confirmaron. ¿quién lo va a reemplazar?
2: Tengo ansiedad. No, 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 ya confirmaron. Drugovic va a correr la primera carrera. Ah,
4: Volvemos no sé. a tener un brasilero en la grilla de Fórmula 1.
2: Muy bien, Señores. Tú, Brasil. pero yo quería Sebastián Vettel. No, ya que estábamos en el tema de la, de la pretemporada, yo tengo un dato que sacaron de los tiempos en comparación a las a los entrenamientos, a las a los tests de, de 2022, y hacen un ranking de los 10 equipos, ¿en cuánto tiempo bajaron su tiempo del 2022 en esta pretemporada? ¿Se siguen bajando
1: ¿Sí tiempos o, 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 o
2: se aumentan? No, bajaron tiempos, o sea, mejoraron con respecto a los tiempos que hicieron en el 2022. Ok, tenemos carros más rápidos. Exactamente. Maravilloso. Para ustedes, ¿quién fue el equipo que más tiempo bajó con referencia a su tiempo del 2022? Obviamente. Eh, Aston, Aston, Martin. Martin. Aston Martin. No, señores. ¿No? No. ¿Alpin? No, señores. Ferrari. Has. Ferrari,
3: por la sonrisa que nos están no. viendo
2: los oyentes. No, no, no. Williams fue el equipo ah, okay. que más bajó el tiempo del 2022, o sea, su referencia al 2022, está más rápido en dos segundos con 378 Ush, milésimas. Dos segundos, eso es una eternidad. Una eternidad en la Fórmula 1. ¿Quién es el segundo? Eh, Aston Martin. No, McLaren sube. sube Aston tiempo. Martin, no. Aston, Aston Martin, Martin, Martin. Un segundo
3: y medio, dijeron. Algo así. No, 2.3. ¿No? Okay.
2: Dos, dos segundos con 371 milésimas es el tiempo que bajó con referencia a su tiempo en el 2022.
1: A mí me parece muy chévere que Aston Martin y que Fernando Alonso pueda ganar y todo eso. Ay, pero ojalá no tengan un buen carro para que ese Nenex se gane una carrera. No quiero, no quiero. No va a de ganar favor, nada, no. todo lo va a ganar Alonso. Por favor, no, no, porque, no, no porque llama a papá, llama a papi y dice, venga, dele cosas mejores. Déjele de ganar. De, 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 a ver, es el yo
2: no creo que y... Fernando se deje.
4: Alonso dice Drive to Survive que en Fórmula 1 hay pilotos que la gente quiere y pilotos que la gente no quiere y que él está en ese lado oscuro Uy, te
2: digo, es, es el Darth
3: Vader el Darth Vader de la Fórmula 1
2: oigan pero siguiendo rápido tercero el tercer equipo que más bajó el tiempo fue Alfa Romeo con 2 segundos 158 milésimas el cuarto es Mercedes que bajó dos segundos con 95 milésimas el quinto es Alfa Tauri el sexto es Red Bull, el octavo es Ferrari, el noveno es McLaren y en el último lugar está Alpine, que en vez de bajar subió 64 milésimas el tiempo, aunque Alpine es un misterio en, la, en, la, en las pruebas de pretemporada porque no saben, realmente dijeron que estaban guardando, que estaban trabajando en otras configuraciones y no sabemos realmente qué tiene ese carro Alpine, pero por ahora creo que Alonso ganó la batalla y tomó la mejor decisión al irse a Aston Martin. Bueno, pues esas son las pruebas, las pruebas de
1: pretemporada ya oficiales de la Fórmula 1, ya tenemos Fórmula 1, ya podemos decir oficialmente que arrancó la Fórmula 1, no con Raptor Survive, sino con los, con los test de, de pretemporada de la Fórmula 1, eh, las especulaciones van, vienen, pero bueno, eso es lo que hay con la Fórmula 1 que ya arrancó oficialmente y hay una noticia muy bacana que, que tiene Viviana,
4: yo les quería hablar de F1 Academy, que es la competencia de mujeres. Y justamente esta semana pasada anunciaron el calendario que van a tener en este 2023, el cual está conformado por siete carreras. Eh, van a estar en Spielberg, en Austria, en Valencia, en Barcelona, en Sandburg, en Monza, en Francia, en Le Castellet. Y en Austin, en Estados Unidos. Y esta última ronda coincide con el fin de semana de carrera del Gran Premio de los Estados Unidos. Entonces, pues va a ser muy chévere también ver en un fin de semana de Fórmula 1 la competencia de mujeres. Yo estoy muy emocionada por eso.
1: Oiga, qué bacano. Entonces, en Austin vamos a tener Fórmula 1 y vamos a tener Fórmula Academy, que es la, 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 la categoría... Para mujeres que crea la Fórmula 1. Bueno, no. ¿En dónde? Crea. ¿En dónde? En, ¿En dónde? Austin, en Austin. 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 Gran Austin. premio
4: de los Estados Unidos. Gran
1: premio de los Estados Unidos. Pero bueno, venga. Les tengo. Les tengo algo más de Drive to Survive. Escuchen esto. Emilio. Emilio. Emilio, yeah.
3: My daughter, she thinks she's a mom. My family it's everything, you know.
1: El episodio dedicado a Checo Pérez el hombre coge, muestra su celular eh, y, y, en, y, y en el protector de pantalla tiene su familia y, y vemos imágenes del matrimonio de Sergio y toda la vaina. Eh,
2: ¿Será que, que qué pasó ahí? El mal le tocó pagar para que pasaran esa escena en Dry to Survive y es la forma de, de disculparse con la mujer, tal vez. De, desagravio. Sí, después de esa embarrada en Mónaco. Pobre man, todo lo que tiene que hacer. No, Checo.
3: Pobrecito, o sea, le tocó,
2: mejor dicho, es pedir excusas públicas
3: en Netflix, hablar con el productor, con el libretista, le dijeron era que iban a, a pasar las imágenes de, de la celebración de Mónaco, el tipo le dio la pálida, empezó a sudar frío, no, 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 Checo, sí, mejor dicho, y otra cosa de Checo... Eh, están criticando un poco a Max porque en, a, en uno de los de, las, de, la, de la entrevista, él dio una entrevista de una hora, en uno de los apartes de la entrevista él dice claramente que los pilotos cuando no son tan rápidos como su compañero de equipo tienen que eh, un poco resignarse a su lugar en el equipo, así como Bottas estuvo tanto tiempo resignado con Hamilton en Mercedes. Entonces eso en Red Bull, obviamente en México, no ha caído bien porque pues, los mexicanos creen, siguen creyendo que Checo es más rápido que Max.
4: Otra más de Checo es que justo la entrevista que le hicieron para Drive to Survive coincidió con el momento en el que Seb abrió su cuenta de Instagram y pues puso el anuncio de su retiro de la Fórmula 1. Entonces Checo estaba en cámara, le dicen los entrevistadores de, de la serie, le dicen, ah, ¿sabías que Seb abrió Instagram el ASIC? Ah, sí, pues como así, qué raro, wow. Y abre el Instagram y dice, "Ah, publicó un video y le dicen, "Sí, mira el video." Y mira el video y es pues Seb anunciando su retiro. Entonces, Checo es literalmente ver la cara de sorpresa de Checo cuando se entera que ya no va a estar más Sebastián Vettel en la Fórmula 1. Seb has Instagram?
1: What I missing? Okay. I hereby my retirement from Formula Qué cosa tan mal actuada. ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo
1: carajos, cómo carajos eh, le van a dedicar tanto tiempo a, a Daniel Richardo en una serie? Eh, porque bueno, venga, les voy a decir, yo sí la vi, ya me la vi toda, me la vi toda en una sentada. Y no le dedican un episodio a la, a la despedida de uno de los pilotos más grandes que ha dado la Fórmula 1 a Sebastián Vettel, Solo lo mencionan, lo mencionan ahí, de ladito, y le dan no sé cuántas cámaras y cuántos minutos le dan a la salida de Daniel Richardo porque no hizo nada en McLaren porque tiene un mal carro porque pues McLaren se dedica pues a hacer mercadeo y no a desarrollar el carro entonces, eh, hartísimo ¿no? que sería no. tan harta no no, no no me gustó. O sea que no tenga un capítulo SEP en la temporada
2: me no parece tiene capítulo Sí, esa se la, se la compró el show, pues es un punto negativo para Drive, Drive to Survive
3: Terrible Hagámosle nosotros un capítulo, digámosle a Netflix que tenemos un capítulo de despedida. Pero se lo
2: hicimos. Por
3: eso, pasémoselo sí. para que lo, lo revivan y nos den nuestros derechos por lo menos Las regalías.
4: Bueno, yo creo que no leemos tan duro. Finalmente son muchas cosas las que pasan y de verdad el mérito de Drive to Survive no está... En contar con todos los detalles, cómo pasaron las cosas, porque creo que finalmente también hay muchas cosas confidenciales entre los equipos, sino en realidad en cómo la Fórmula 1 cada vez llama la atención de más personas en el mundo y es algo que vemos y que no podemos negar, o sea, basta con salir a cualquier centro comercial, a cualquier lugar y uno ve merchandising de Fórmula 1 por muchas partes y eso nos debe poner felices y, en, y es en parte gracias a Drive to Survive que la gente se ha acercado, que la gente ha empezado a entender a los pilotos, a conocer los equipos y demás.
2: Apreciado abogado, su opinión final sobre Drive to Survive. Apoyando también a Viviana, pues obviamente también comparto lo que dijo el Chopo, punto negativo, pero creo que en general es una buena serie y ya este fin de semana que pasó estaba en el top 10 de series más vistas en Colombia. Entonces, algo está haciendo bien Drive to Survive y está llegando a mucha gente acá en Colombia. ¿Saben quién sale que no es piloto de Fórmula 1 pero sí es piloto
1: eh, activo en otra categoría, en Drive to Survive? ¿Saben quién, sabe? ¿Quién sale? Groyan, Groyan. Yo
4: sí sé. Sebas.
1: Sebas.
3: Sebas. Sebas,
1: Sebas Montoya. <ríe> no, no. Ojalá, ojalá. Cuando salga Sebastián Montoya, ahí sí la veré y no le daré duro a Drive to Survive. <ríe> Viviana, ¿quién? Carlos Sainz, padre. Carlos Sainz, padre. Un lord de ese señor. Es imponente lo que dice. Y ahí, ahí, ahí tuvieron un, 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 un acierto chévere en su, en su guión, eh, porque el hombre dice, vea, obviamente defendiendo a su hijo, ¿no? Pero vea, la persona que le va a dar la, la victoria uh, y le va a abrir el camino a, a Ferrari es Carlos Sainz, mi hijo. Y en efecto, pues ahí muestran cuando Carlos Sainz ganó esa carrera de Silverstone que pues fue la única carrera que mostró esa, esa serie de ficción. va ¿su opinión final sobre Drive to Survive? Pues yo
3: no voy tan adelantado en esta temporada, pero lo que he visto me ha gustado, estoy entusiasmado. Eh, y vuelvo a decirlo, me parece que eh, tiene unos elementos narrativos distintos, digamos, a los, de, a los de la temporada 2021, que fue muy enfocada en ese enfrentamiento de Max y, y Lewis Hamilton. Y creo que acá hay más cositas para contar. A mí el viñedo, gunther todas las historias que realmente uno no le presta atención. Creo que ese es como ese lado B que uno no, no le presta atención a la, a la, en la Fórmula 1 y que tiene su espacio acá en Drive to Survive. Así que la seguiré viendo con mucho
1: entusiasmo. Drive to Survive a uno les gusta, a otros como yo no nos gusta, pero pues en últimas cumple con su objetivo y es atraer nuevas audiencias eh, a este deporte que a muchos nos apasiona, se viene la primera carrera de la Fórmula 1 en 2023 eh, ya han pasado demasiadas cosas eh, muchos dicen que Fernando Alonso vuelve eh, McLaren está en la mala Ferrari pues como siempre tiene muchísimos problemas al interior y eso así cambien eh, su, su, sus directores pues eh, la presión que existe interna en Ferrari siempre va a ser un gran, gran, grandísimo problema y eso es lo que los impide eh, ganar carreras, campeonatos por esa presión política que existe al el interior Mercedes sigue en su filosofía de diseño de su carro, siguen tratando de innovar, eh, puede que les salga, puede que no, algunos dicen que están cañando, que literalmente lo que hicieron en, sus, en las prácticas era no mostrar todo su potencial eh, y Ferra, eh, perdón y Red Bull pues nada, sigue ahí arriba con el actual genio del de diseño Adrian Newey eh, y poniendo esos carros allá arriba prácticamente inalcanzables también para muchos eh, la presión que va a tener Sergio Michel Checo Pérez este año va a ser brutal eh, porque se viene, como bien lo ha dicho Sebas González en estos episodios de Hola F1, se viene ese monstruo atrás con una sonrisa gigante, súper feliz, que se llama Daniel Ricardo, un gran, gran piloto que le dedicaron a mi, a mi parecer mucho mucho protagonismo en Drive to Survive pero bueno, en Red Bull se viene esa risa gigante a tratar de comerse al latinoamericano Sergio Michel Checo Pérez y Verstappen pues como tranquilo allá arriba no está como tranquilo el hombre Lewis Hamilton sale a veces dice que sí, que no, que tal vez no se sabe qué es lo que va a pasar pero lo que sí es que vamos a tener más episodios de la F1 y una temporada ojalá, ojalá divertida de Fórmula 1. ¿Qué esperamos en dos palabras rápidamente de la temporada que se viene de
2: Fórmula 1? Abogado. Dos palabras. Forza Ferrari!
1: No, ¿qué es esto?
2: <risa> Obvio, siempre con Ferrari. apreciado Viviana, Forza Ferrari también! Usted ya usted ya es usted ya es tifosi, de las mías. Sí, no. sí, Viviana ya es tifosi, o sea, ya Sí, sí, acéptalo
4: muestro mi simpatía pero mis dos palabras para la temporada 2023 son Hamilton campeón <risa>
1: apreciado Sebas sus dos palabras para lo que espera de esta temporada ya ya sabemos que Max Verstappen y todo bien sí, claro, pero claro. pero pero bueno no sus dos palabras
3: saben qué me gustaría mucho para el espectáculo Alonso ¿Eh? es que no me dan dos palabras Estoy no tratando, importa, estoy, la... estoy matando la neurona y a ver si me entran dos, pero no. Alonso, contendor del título
2: 2023. No, pues eso son como 27 palabras, Ay, pero, buenas, no, pero, pero bueno. Está si buena, pero está buena, pero está buena. Se montó al bus de los españoles. No,
3: no, no, yo soy, no, obviamente no, no, yo realmente no soy tan fanático de Alonso, pero me parece que un tipo a los 40 años que logre meterse allá arriba a pelear tiene mucho mérito.
1: Oiga, ¿y, y, y Alonso terminó con la novia esta, con la que era presentadora? parece porque eh, ya no ponen eh, fotos cambia
3: de novia cada, cada, cada <ríe> temporada dos veces al año
1: y mis dos palabras son fuera Netflix esto no, fue... no, <ríe> no, ¿Por qué dices eso no, no, no porque esto fue Hola F1, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast en Caracol Podcast, esa es demasiado importante eh, y pues, ah bueno, y Youtube, ¿no? También estamos en YouTube, Sebas es el único que en Colombia que paga eh, YouTube Premium, entonces las personas que como Sebas eh, quieren pagar YouTube Premium, pues nada, ahí también nos pueden escuchar. La apreciada Viviana tiene algo más para el final de Hola F1.
4: Nos vemos en las redes sociales, cuéntenos cómo les pareció Drive to Survive, si están de acuerdo con nuestras opiniones, no. si ustedes tienen otra perspectiva diferente y demás, así que síganos arroba Hola F1 Podcast en Twitter, TikTok e Instagram.
1: Esperen a Viviana en el próximo episodio de Hola F1 desde Italia, desde la casa de Ferrari. Hasta pronto.